0: 集为六个 podcast 节目的情人节串联企划，描述着波特和平云的曲折爱情故事。你现在在收听的是《左边茶水间》第一百八十八集，新年快乐！欢迎呢，一起正式的进入虎年二零二二。今天呢，我和其他五位优秀的 podcaster 们一起合办了这个情人节的特别串联活动。在每一个不同的 podcast 中呢，我们将会描述一对恋人不一样的关系进展，而也。延伸出不同版本的剧情，你可以依照自己想要了解的剧情来收听不同版本的内容。而我今天要分享的故事呢，有上集，所以如果你还不知道故事的前情提要，可以回到 Podcast 那些学校没教的事来补听上一集的内容。今天呢，我要来分享的是一段关系中究竟呢该如何维持感情的热度呢？那在节目开始之前呢，我想要和你说一个消息，就是呢，我们近期重新。改版了四天免费课程的内容，我们将它更新，还有微调成一个一小时的版本。内容里面呢，会和你分享四个经营个人品牌你不知道的关键法则，包含怎么样去避免初学者常犯的错误，如何去转换成能够为你赚钱的行销心态，并且了解品牌变现的主要形式，还有如何 level up 的使用个人品牌的加速器。假设呢，你对这套课程感兴趣的话，你一样可以。可以回到同个网址，也就是 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 领取我们这套免费课程。我们今年其实有蛮多不一样的品牌企划，那现在呢就是有很多的测试跟调查，我不太确定，嗯，四天免费迷你课程之后会不会回来，我也不太确定，就是这个一小时的免费个人品牌的课程，嗯，之后会不会下架？所以呢，现在我们就是先来推推看看,看情况怎么样。总而言之。呢。那就是请你好好把握这段突如其来的课程销售期。假设你在新的一年呢，想要来尝试看看经营自媒体，为自己创造更多元的收入，还有被动收入，邀请你呢一起来上这套课程。那如果呢你想要收看我们今天第118集的文字稿，你也可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线如何维持感情热度。准备好了吗 ？Let's do it。Hello， 我是周怡，欢迎你回到茶水间。我们今天的节目呢比较不一样，我们要来讲一个故事。那今天的故事主角呢是波特还有品云，英文名字呢叫 Mindy。他们呢两个开始交往在一起大概三个多月，热恋中的他们呢下班之后会一起去吃晚餐，假日的时候会逛逛街、看个电影，或者呢到外县市做小旅行，就像其他热恋中的情侣一样。那如何呢？把这份轰轰烈烈的三个月维持到三年甚至三十年，我觉得他绝对有他的学问在。那只要掌握好这门艺术，我相信呢，两个人就算在一起三十五十年，一样呢可以升任恋爱学习的优等生，让两个人呢更加相知相惜、相亲相爱。那其实呢，我也发现蛮多人会来问我有关恋爱或者是感情经营相关的问题。我自己也觉得，我和我的另另外一半的感情蛮好的，我们在一起将近六年的时间，虽然还没有度过七年之痒，但是我们一直都还蛮甜蜜的。所以我也统整了六个我个人觉得非常有帮助的方法来跟你分享。但是呢，在这之前，我觉得有两个前情提要我一定要先提一下，因为它非常的重要。第一个就是呢，我是一个还蛮坚守个人空间的人，所以呢，我会跟我自己的闺蜜、自己的朋友出。出去玩个三天两夜，我可能也会鼓励我先生和他的好朋友去露营个一两天。因为呢，我体验过远距离恋爱，所以我真心知道什么叫做小别胜新婚。我也觉得有的时候，因为我会出差，或者呢，我自己会回台湾一两个月，这样短暂的离开，其实我还蛮喜欢的。我也觉得他可以重燃那种恋爱的滋味，只要双方呢都是成熟负责，而且。彼此都有对对方的信任，我其实还蛮推荐分开旅行，或者是适度的拉出一个空间。那再来第二点是，我觉得你本身呢，一定要是一个有趣的人。那所谓的有趣，并不是说你一定要外向幽默，而是呢，你要有自己的兴趣，而且你要是一个对事物有好奇心，并且不无聊的人。如果呢，你本身真的蛮无聊的话，那说实话，我觉得维持。感情热度，它就会变得比较困难。不是说这件事情不可能，只是相较之下比较困难而已。换过头来说，情人眼里还是出西施嘛。所以你的对象只要能够看见你的价值，并且珍惜你的特质，那你的本性究竟如何，究竟是不是无聊，是不是有趣？我觉得它的影响并不大。但是呢，如果说你能够有自己的兴趣嗜好，或者是自己的朋友圈、自己的娱乐消遣，你能够自己找乐子的话，那你就比较能够自行的寻找热度的 input 来源，然后呢，再把这些 input 传输给你的对象，和他分享你的所见所闻，增添生活中的新鲜感。除了以上这两点很重要之外呢，还有六个小方法可以给你参考一下。第一个呢，就是基本的礼仪不可少。我觉得我跟我先生其实是一对对对方还蛮有礼貌的 couple， 例如我们可能会经常感谢对方，这个其实真的蛮重要的。因为我的个性还有我过去的生长背景比较娇生惯养一点，所以呢，这个习惯我可以说是后天刻意培养出来的。例如说，在交往的前期呢，我可能经常会没有意识到自己的用字遣词、措辞上的使用，我可能会跟他说：“哦、oh, ，Can you？Can you, can you something？Can you bring me a cup of water？” 但是呢，他就会纠正我，他就会叫我说 ：“Could you？” 也就是说呢，他可能会叫我改成 “Could you please”， 就是能不能够请你帮我，而不是一个“哎嘿，帮我一下，帮我拿一杯水”这样的口气。我觉得情侣交往久了，最常见的状况就是理所当然，最后呢变成颐指气使。所以这是一个对人的基本尊重，而不是因为啊、呃，我今天是你的太太，或者我是你的男朋友，你就可以对我大小声、没有礼貌。我们可以撒娇，我们可以开玩笑，但是我们绝对不可以。没有礼貌。当然，我在这边指的绝对不是那种要彬彬有礼、好像很生疏的感觉，而是呢，你平时就要去养成说谢谢的好习惯。谢谢你帮我倒垃圾，谢谢你帮我装水，谢谢你浇花，谢谢你叫我起床，谢谢你在上厕所的时候呢，都记得有把马桶盖掀起来等等之类的。两个人彼此如果能够互相尊重，感情才会有维持下去的可能性嘛。那第二个呢，就是仪式感。我们两个人的个性其实都还蛮喜欢 party 的，所以呢，尽管只有两个人，我们都会找尽各式各样的理由来庆祝生活。例如说，哎、欸，我今天可能会跟他讲说，哦，我的事情都提早做完了，所以我们晚上就去看电影，或者在家里自己看电影，或者呢是，哎、欸，今天开始下雪了，那我们可以开一支香槟来喝，等等之类的。有一些理由，它可能是超级无聊，或者。是很无厘头的，但是 celebrate celebration 对我们来说是很重要的。我们也会在家里就是小桌看电影，或者去一些不错的餐厅， indoor outdoor 野餐之类的。总而言之呢，有事没事就可以想一些能够 have fun 的方法来增添生活的情趣。这个呢，其实就是生活中所谓的仪式感嘛。蛮多人会问我说，台湾跟美国的文化有没有什么样的差异？那我觉得其中一个蛮大的差异就是仪式感。例如说呢，我先生对于现在是什么节日、什么季节，家里的摆设布置应该要有节庆的感觉，嗯，还蛮重视的。或者是说什么吃牛肉的时候，他就会拿出红酒；吃海鲜的时候就会配白酒；情人节的时候呢，可能就会在家里突然盛装打扮。你就会觉得这个人蛮有仪式感的。仪式感呢，就会让你觉得生活中有某一种特别，好像蛮特殊的氛围。那这个特别的氛，氛围呢，更能够让你觉得心情上很愉悦，因此呢，可以持续感情上的热度。第三个呢，是专心的。吵架没错，只要是情侣呢都会吵架嘛。那我觉得蛮好的是，我跟我先生都不是那种会大小声或者是动手动脚、拳打脚踢的那种人。我觉得那样还蛮不 OK 的。所以你可以事先注意一下对方有没有这样的一个 red flag。我跟他的 EQ 和情绪管理确实都还不错，但是呢，还是会有那种真的是气炸了，真的是非常生气、吵到不行的时候嘛。这种时候呢，我。我们通常就会做一件事情，就是开庭公审。我们会尽量不允许会说出那些“哦，就这样啦，就算了啦”或者是“哦，我不想跟你讲了”的情况发生。我觉得。把话讲清楚，是我们吵架的时候很常做的一件事情。例如，我们会请对方说出自己的版本，也就是你自己看待这件事情的观点，你的 perspective 是什么？如果你不讲出来，可能对方是完完全全不知道的。那我在左边茶水间第一百六十三集里面也有提到家庭会议的这个概念，还有它的进行方式。那这个也是我们很常会执行的一个呃纷争排解的方案，就是整个。过程你会很像是在做什么法律的诉讼，你要讲话的话呢，要等对方讲完，你甚至要先举手。那你可以试着提出毁谤啊、控诉啊、解释澄清啊等等之类的，就是这个方法其实还蛮管用的。吵架的时候呢，我们就会真的空出一到两个小时的时间，虽然还蛮长的。但是呢，就是好好的讲话，让彼此呢用自己的观点解释这整件事情爆发的来龙去脉，其实真的非常的有帮助。因为吵架，它就是你丢一句，我丢一句，这样的吵架其实还蛮零散的。外加上情绪可能高涨，你可能会看不太清楚彼此究竟在气什么，他觉得受伤的地方是什么，以及为什么又会有这种不爽的感觉。如果呢，真的要吵架，我其实会建议你呢，就是专心的吵。像我们其实就会把手机关静音，就是坐下来认真的吵，然后当下呢就去解决，不要吵隔夜架。很多时候呢，你会发现，其实你讲述完毕，你就会知道，大部分的时候呢都是态度的问题，可能是嗯没有。包容心没有耐心太自私，或者是谁的问题比较大？其实答案也是呼之欲出。错的人就主动认错，不要延续僵局，就是死要面子。那对的人呢，就是也要接受道歉，不要太无聊，就是钻牛角尖。吵完之后呢，也可以有一个结束性的仪式感，或者是结语，就是你可以说：“哎，谢谢你和我吵架，谢谢你呢和我说出你的真心话，谢谢你愿意和我说，或者是听我说我的气话。”你可以用这样的方式来结束这一回合，因为我觉得真的很重要。那好好的讲话，它其实呢，在现代也是一件蛮难得的事情。你可以呢，在整个过程中，就是顺道训练一下自己的表达能力、判断力、沟通力、谈判力，或者是口条，其实都非常的实用。在后疫情时代生存的我们，远距工作的技能养成和个人品牌的建立，会是全世界的必然趋势。你必须呢，要为自己建立多元的收入组合，你也要养成能够数位化的工作技能。我们现在呢，推出了全新的个人品牌力线上课程，它的前身呢，是我们的四天免费迷你课程。现在呢，我们将内容更新、微调，设计成一套一小时的线上讲座，告诉你如何去。避免经营品牌最常犯的错误，以及如何建立四个能够为你赚钱的行销心态，品牌变现的主要形式，还有。四种加速器的元素跟使用的方式。如果说呢，你对这套课程感兴趣，或者想要开始尝试用自媒体创造更多的收入，创造更多的机会给自己，欢迎你呢来索取跟报名这套课程。你只要在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 就可以来报名这堂免费课程。希望可以在课程里面见到你。广告结束。四，不要别扭的去说“我爱你”。在左边茶水间第177集的节目中呢，我和心理咨商师嘉玲聊到西方人和东方人示爱的一个差异点。那时候就是有提到，东方人呢会喜欢还有习惯用行动说爱，西方呢则喜欢用语言来示爱。这一点呢，的确是我们亚洲人可能会比较不习惯的。例如，我一刚开始跟这个人交往的时候，嗯，我对说我爱你其实也非常的吝啬，因为我觉得。这个字很有重量，它是一个重要场合或者是重要节日才可以使用的字眼。但是呢，我先生就很不一样，他真的是当口头禅在说。每天早上呢，他可能张开眼的第一句话就是“哎，早安，我爱你”。那他也曾经跟我讲过说，说他发现好像东方的文化很少会说我爱你，让他有点伤心的感觉。于是呢，我就是有调整这个习惯，我就。把它变得比较像是在问候，例如说“早安”“晚安”“我爱你”“出门小心”“我爱你”“今天的晚餐真好吃”“我爱你”。那你或许会想说：“哎，我如果很常讲这个字，它不就不再那么特别了吗？”可是我觉得这其实是跟说对不起的概念是一样的。重点不是说你轻不轻易道歉，而是呢你说出口的时候究竟有没有诚意？有的人可能就是只是想要草草了事，所以他就草率的道歉，他就说：“哦，对不起啦。”但其实对方一定听得出来你究竟有没有心意，所以我觉得我爱你。也是一样的，你不用害怕说这个字说久了会不会弹性疲乏，因为如果你每一次就真的是打从内心心底很真诚的把这个字说出来，对方一定是感受得到的。那我建议呢，你就可以先从一些早安、晚安的问候，然后加一点“我爱你”。在一个句子的结尾开始，就是有事没事就练习看看跟对方告白。其实我觉得这真的能够对于感情还有热恋的时候维系它的热度。五，制造惊喜。制造惊喜呢，跟仪式感其实有一点点像，但是我觉得仪式感它可能比较偏向是全家人一起享乐，或者是一起增添生活情趣的感觉。但是制造惊喜有一个蛮大的重点是，你的目的是要让对方知道他对你来说有多特别。例如说呢，我老公他可能会三不五时在下班之后带一些工作上剩下来，可能也不是特别去买，但就是工作上可能同事之间彼此在。分的一些小蛋糕啊，或者是巧克力回家。有的时候呢，他可能会在路边摘花，或者是买花回家给我。当他做了这个小举动的时候呢，我可能就会觉得他很贴心，这是一个小惊喜，很特别。于是呢，我可能也会 offer 他一些他可能会想要的事情，例如说呢，帮他捶背，帮他按摩，帮他烫衣服，或者是帮他。除粉刺等等之类的，就可以建立一个互利互惠的概念。那制造惊喜呢，也能够让对方知道他真的很重要，因为你愿意为了他挪出时间，精心的打扮，精心的计划，这也代表你很重视这份关系嘛。你对于热度的维持很在乎，谁不喜欢这种贴心的小惊喜呢？所以，如果要维持感情的热度，我觉得制造惊喜非常的实用。尽管呢，它就只是在。床头边留下一张小字条，你也可以让对方觉得，嗯，心里真的暖暖的。最后一个方式呢，就是 quality time。那说实话呢，其实大部分的日子都还蛮平凡无奇的，甚至也没有什么值得纪念或者是值得庆祝的事情，因为这就是生活的一个常态嘛。但是呢，在这些看似食之无味的小日子下呢，我跟我先生还是会坚持有约会日，我们就会称它为 date day 或者是 date night。很多人在交往久了之后呢，可能会一起同居、结婚，好像呢就不会再特地一起出门约会。可是呢，在国外，其实你。经常会看到一些，甚至连爸爸妈妈呢都会把小孩暂时请一个保姆去托育，然后呢出去庆祝结婚纪念日，或者是每一个月某一天的约会日。我觉得这种约会日其实也可以再一次的唤起刚交往时的滋味。例如说，你精心打扮，你花两个小时来化妆，你设计当天的路线还有行程，你是真的用心在约会的这件事情上，而不是只是出去吃个饭。随便走走而已，这其实呢就是所谓的 quality time。你特别准备一个时间，就只为了这个人，只为了跟他好好相处。这难道不就是一个保证能够维系感情、就是维持热度的一个超级王牌吗？那在约会的时候呢，切记不要有太多的外在干扰，例如说不要一直玩手机啊，或者是不要心不在焉，不要一直想着工作的事情。最好呢，还可以不带手机。试试看，约会那天一定要盛装打扮。那约会那天呢，也可以尽量去尝试一些你们都没有吃过的餐厅，或者是没有去过的地方。一整天呢，或者是一整个晚上，就只做专心约会这件事情，你们两个就可以共同的创造一些宝贵的时光，带来一些宝贵的回忆。以上六点呢，我们再复习一下：一、基本礼仪不可少；二、增添仪式感；三、专心的吵架；四、不要别扭的说我爱你；五、制造惊喜；六、维持约会日，还有 quality time。其实我觉得今天分享的这个六个方式呢，都是我们在热恋时期会很主动、很自觉性、自发性的去做的事情。因为你才刚获得这段关系，所以你看待他的心情是很不一样的。你觉得他很珍贵，你觉得他很特别。所以，我们究竟要怎么样去维持感情的热度？我觉得最重要的是。不断地提醒为什么这段关系很特别，然后尝试呢去用不一样的角度，有的时候可能离开一下，有的时候呢可能换个方式想一想，换位思考来去重新的唤起刚在一起的那种酸甜苦涩或者是甜甜蜜蜜。当然呢，在这样的前提之下，你该有的诚实、信任、关怀、宠爱、互助或者是体谅、包容。也都是一定要有的，所以呢，也祝福你能够找到生命中的伴侣，一起体验一加一大于二的美好生活。那在节目的最后呢，我们的故事有了一些不一样的发展，你觉得？热恋中的两个人会因为热恋期过了而面临分手呢，还是他们会走进老夫老妻的生活呢？如果说你觉得两个人最终会走到分手，你可以到 Podcast 生动台北收听如何度过失恋的节目剧情。如果呢，你觉得他们会持续交往，成为老夫老妻，则可以到 Podcast 一则茶室收听老夫老妻的生活情趣经营法。你最后选择了哪一个走向呢？哪一个结局？呢？呢，我也希望呢，你在 Instagram 上面 tag 我和我做分享。那今天的内容比较不一样，不知道你喜不喜欢这种情境式或者是剧情式的节目，或者你喜不喜欢这种感情类的节目内容？你会想要多听一点吗？我也希望呢，你可以跟我分享一下你的 feedback， 让我好知道我们未来的节目可以有什么样的尝试的方向。如果说呢，你想要贡献一些 idea， 或者有一些希望我们邀请的来宾，希望我们做。做的节目主题，你也可以回到我的 Instagram 上面，你可以在精选动态呢找到许愿池，在那个精选动态里面呢，你可以留下你的一些想法跟提议。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众，我猜应该是俊玄。他说：“真的很喜欢周一的 Podcast， 目前最能让我轻松听而且想要听的频道，总是会在通勤的时候打开来收听，帮助自己进入思考的状态。有时虽然没有特别在听内容，但是能够帮助我进入情境，并且开始去想要做的事情是什么。所以对我来说，也很适合当做一个收心的工具。”不过不只是这样，其实呢，大多时候收听 z o e 的节目都能带给我蛮多的想法和 idea， 并且呢，从讲话的感觉和内容都可以感受到他很在乎听众的感受。所以呢，除了听起来是舒服的、没有压力的，内容也非常实用，帮助我们抽丝剥茧，慢慢的吸收，并从自己所在的阶段开始着手。谢谢 z o e 谢谢你持续的创作，让我可以随着你的步伐一起与你一同前行。哇，天哪，讲到这个，我真的是快要。哭了，今天的这位听众，你也写的太好了吧！非常感谢你愿意花时间写了这么长的一个评论。那如果说呢，你听完这一集的节目，觉得有带给你一些收获、一些启发的话呢，我也希望你帮我像俊选一样，到 iTunes Store 上面打新评分，还有留言。那在打新的时候呢，我希望你可以给我们这个节目五颗星的评论。留言的时候呢，如果你可以留下你现在正在收听的集数。对我来说的帮助非常的大，这样子我可以比较知道你喜欢这个节目的什么地方。别忘了按下订阅键，然后呢把这个节目分享给你身边认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢讨论有关远居工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的问题。如果说呢，你对这些议题感兴趣的话，欢迎你加入我们这个大家庭。如果你还有其他的想法，你也可以到网站上面找我。我的网站网址和我的 IG 账号一样是 coeyk 点 co。你可以截图这一集的节目，并且分享到你的 IG 线动上面，然后 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这集之后的想法，还有让我知道你接续选择的结局是什么。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌。录的，我也知道呢。你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集节目，而且还听到最后。你不觉得这是一件非常浪漫的事情吗？不要忘了，你永远都是你人生的负责人。你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。祝福你有一个美好的新年，美好的情人节。我们下期见喽！